0: Olá, sou Rebeca Abers e esse é o Com Ciência Política, o podcast da Revista Brasileira de Ciência Política. A RPPC é uma publicação do Instituto de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade de Brasília. Você pode encontrar a revista gratuitamente para download no site cielo.br. Lá, vai encontrar análises teórica e metodologicamente diversas sobre as variadas dinâmicas do sistema político e do poder político. Eu e Débora Rezende somos as editoras-chefes da RPPC. Criamos este podcast para divulgar os trabalhos que publicamos na revista. Neste programa de Consciência Política, recebemos Carlos Arthur Gallo, autor do artigo A Justiça das Transições, uma proposta de análise para Portugal, Espanha, Argentina e Brasil. O artigo foi publicado no número 38 da revista no segundo semestre de 2022. Carlos Arthur Gallo é professor do Departamento de Sociologia e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, também coordena o Núcleo de Pesquisas sobre Políticas de Memória, no POM. Desenvolve pesquisas sobre ditaduras, legados autoritários, políticas de memória e qualidade da democracia. Desde 2021, é colunista do site História da Ditadura. Carlos, bem-vindo à Consciência Política.
1: Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Muito bom ter você aqui. Então, Carlos, vamos começar uh, com uma pergunta bem básica. A justiça de transição envolve, pelo que eu entendo lendo o seu artigo, atividades voltadas à recomposição da memória e à reparação de vítimas de períodos históricos traumáticos. Por que esses tipos de atividades são importantes? Ou melhor, porque são ainda importantes para se estudar e analisar décadas depois dos eventos em questão?
1: Bom, eu diria que essa pergunta ela acaba sendo essencial até para justificar mesmo a própria elaboração da pesquisa que resulta no artigo. Né? As medidas que a gente hoje chama de justiça de transição, ou eventualmente também justiça transicional, né, como uma variação do conceito, elas são medidas que vêm sendo implementadas por países que passaram por diferentes formas de regimes autoritários ou totalitários já há bastante tempo a gente vai encontrar medidas de reparação, e seja para memória ou para reparar vítimas de, de regimes autoritários, desde o período da Segunda Guerra Mundial, pensando no século XX, né, com os crimes do nazifascismo na Europa, ou de outros regimes inspirados também no nazifascismo na Europa na, nas décadas seguintes, e vai também verificar uma série de medidas semelhantes implementadas nos países da América Latina, seja nas ditaduras do Cone Sul, ou outras ditaduras que existiram na região da América Latina a partir dos anos 50 e 60. Então, eu diria que, bom, estudar as políticas nessas né, medidas que são voltadas a reparar vítimas de períodos autoritários, que são voltadas a resgatar os acontecimentos, né, e, ou seja, para tentar evitar o negacionismo, e, de alguma maneira, também estabelecer formas de não repetição, elas acabam sendo essenciais de serem estudadas hoje, né, e ainda numa conjuntura como a atual, porque, por uma razão bastante evidente, elas continuam sendo implementadas, no né? um primeiro momento poderia dizer isso, né? elas ainda estão sendo implementadas em vários países, né? não só na região do Cone Sul, mas em outras regiões do mundo, tem sido frequentes, né o estabelecimento dessas medidas de justiça de transição, que pode ser uma comissão da verdade, pode ser uma comissão de indenização para vítimas de regimes autoritários, pode ser uma comissão responsável por fazer medidas simbólicas também de reparação, ou mesmo o julgamento de criminosos de guerra ou de antigos agentes da repressão. Mas o fato é que isso está sendo ainda praticado em vários países, o que mostra a atualidade, digamos assim, dessas medidas para serem também analisadas. E, por outro lado, né, o que justifica também a análise é tentar entender por que, que alguns países demoram tanto. E daí, então, pensando um pouco nisso. Bom, tem países que eles uh, saíram de um regime autoritário já faz algumas décadas, mas essas medidas não foram implementadas logo após o fim do regime autoritário. Então a gente pode observar também essa esse descompasso. A transição acontece num momento, as medidas de justiça de transição elas vêm a ser implementadas às vezes décadas depois.
0: Ah, muito interessante, muito interessante esse demora, né? Porque parece que não não é só no Brasil que acontece. Então pelo que eu entendo, né? Bom, então fala um pouquinho sobre o seu artigo. Ele, ele examina a justiça de transição em quatro países que passaram por ditaduras violentas e posteriormente entraram na terceira onda da democratização. Dois países de transição gradual e negociada, Espanha e Brasil. Dois países de transição por ruptura, Portugal e Argentina. Então, você pode explicar se o argumento central e por que comparar esses quatro países foi interessante para examinar essa essa, essa, essa questão, o seu foco?
1: Claro. Então, tentando organizar um pouco assim as ideias, né? o argumento central do artigo né, é tentar analisar essas diferentes trajetórias que são estabelecidas para implementar medidas de justiça de transição né, nos países que deixaram de ser ditaduras e, de alguma maneira, vão se democratizar com o passar do tempo. A, a literatura da ciência política né, hegemônica dos anos 70 e 80, que criou né, a chamada transitologia, obviamente ela acompanha os processos de mudança de regime, mas ela não acompanha né, os desdobramentos em longo prazo dessas mudanças de regime. E daí a gente está falando, por exemplo, das medidas de justiça de transição. Naquele contexto, nem se falava nesse termo, porque a própria ideia de justiça transicional não era um conceito fechado ainda. Então, a transitologia ela não lidou com isso. Mas ela, de alguma maneira, sinalizou algumas questões relacionadas a como reparar os crimes que foram cometidos. Quando a gente chega nos anos 90, já tem também uma discussão né, sobre essas medidas que começam então, a se tornar mais frequentes. E o argumento central do meu artigo, ele vai, de alguma maneira, dialogar com as hipóteses da transitologia, que elas, mais ou menos, ainda que não, não falassem diretamente da justiça de transição, elas sinalizavam que países que terminaram né, e que saíram do regime autoritário de determinadas formas teriam mais ou menos dificuldade de se democratizar e de implementar determinadas medidas nesse sentido. E daí, então, pensando para a justiça de transição, a partir da transitologia. Bom... Uh, países que saíram das ditaduras de uma maneira mais abrupta, né, ou por ruptura, como se chamava, eles teriam mais dificuldades, né, menos dificuldades, né, para implementar medidas da justiça de transição. E países que, de alguma maneira, tiveram o fim da ditadura de uma maneira mais negociada, mais gradual né, e, e menos né, abrupta, teriam mais dificuldades de implementar políticas de memória e medidas de justiça de transição. Esse é mais ou menos o argumento do artigo. E eu acho que é interessante fazer esse, esse diálogo né, com a transitologia, mas atualizar um pouco o debate para esse tema, justamente porque não havia dado tempo, naquele contexto dos anos 80 e 90, de se formular algo para pensar na justiça de transição, até mesmo porque ela não era um problema emergencial no fim da ditadura. O primeiro problema que se enfrenta quando termina a ditadura é como vamos redemocratizar esses países, então fazia sentido não se falar tanto na questão da punição dos criminosos e reparar as vítimas, porque naquele contexto isso não era necessariamente, para alguns países, a principal medida a ser implementada, né? porque, bom, sem democracia a gente não faz nada disso. É, então a justiça de transição ela acaba então sendo né, um, um objeto de análise que ele se desdobra com o passar do tempo e eu acho que o argumento ele acaba reforçando isso bom a Argentina e o Brasil uh, são países da América Latina Portugal e a Espanha são países do sul da Europa eles têm aproximações né porque são todos passam por regimes autoritários mas a forma como esses países deixam as de ditaduras ela acaba sendo diferente a Argentina e Portugal têm uma transição por ruptura Brasil e Espanha têm uma transição negociada e daí a ideia do artigo é testar isso. Bom, o fato deles de terem transições parecidas gera uma justiça de transição semelhante nos países e daí é um pouco do que eu vou fazer com essa pesquisa e trazer para o artigo.
0: E sua conclusão basicamente é que gera sim, mas talvez não de, da forma totalmente esperada, né? não, não totalmente da forma extrema que se imaginava, correto?
1: Exatamente, sim. Na, na prática o que acaba acontecendo é que bom, a hipótese ela é parcialmente aceita, né? Uh, claro, o tipo de transição impacta na forma como esses países vão acabar estabelecendo essas medidas, mas não é igual, né? Então, ou seja, o fato de ter sido uma transição por ruptura não quer dizer que os países vão lidar com as medidas da mesma forma e o mesmo vale para as negociadas. A gente vê, obviamente, uh, Brasil e Espanha têm uma, uma semelhança maior né? bom, eles acabam tendo né, uma falta de medidas muito semelhante, digamos assim, mas a Argentina e Portugal não confirmam a hipótese de uma maneira satisfatória, porque, bom, a, a forma como se puniu os responsáveis pelos crimes do salazarismo, ela foi muito diferente comparado ao que aconteceu na Argentina. Na Argentina levaram vários anos para chegar num processo massivo de punição dos criminosos da ditadura em comparação ao que houve em Portugal. Muito
0: interessante, então a hipótese... Se confirmou para as transições graduais, mas não é tão claro ainda qual é o mecanismo ca na causa, no, nas transições de ruptura, né?
1: Exatamente. Bom,
0: Carlos, uma questão que surge na sua análise do caso brasileiro tem a ver com o problema do que é chamada da anistia recíproca. Você pode explicar isso? Por que é problemático? E como a interpretação sobre anistia se diferenciou dos outros países uh, que você estudou?
1: Claro. A, a questão da anistia recíproca, no caso brasileiro, né, ela acaba remetendo a uma série de, de problemas, digamos assim, bastante complexos que foram se desdobrando quando foi avançando a nossa transição à democracia. O Brasil, né? E daí pensando nos países que eu analiso no, nesse artigo, né? O Brasil e a Espanha tiveram leis de anistia que foram editadas durante a transição. Uh, o modelo de anistia que os dois países acabaram utilizando, ele tem alguma semelhança, né? Porque ela é uma anistia que ela acaba de alguma maneira uh, equiparando crimes que foram cometidos pelo regime autoritário com eventuais crimes que foram cometidos pela pela oposição a esses regimes, né? E então, digamos que o elemento básico dessas anistias é, é essa falsa equiparação entre a violência praticada pelo Estado, né, pelos agentes estatais durante esses regimes e a eventual violência que é cometida pela oposição que se articula para tentar derrubar o regime autoritário. Esse é o ponto central da anistia recíproca, tentar equiparar o que não seria equiparável em proporção e em possibilidades, né? porque, bom, nunca vai ser equiparável a violência que o Estado pode praticar perante os cidadãos do que aquela violência que os cidadãos que são, né, de alguma maneira, atingidos pelo Estado podem fazer né, no, em direção a, a, ao Estado. Mas, enfim, essa é a base da anistia recíproca. E isso acaba sendo um problema em longo prazo, para pensar nessas transições, porque ela acaba bloqueando não só as perspectivas de, de judicializar os crimes que foram cometidos pelo regime, mas elas acabam servindo também com um mecanismo legitimador do esquecimento, né? na medida em que fica jogado para baixo do tapete, né? literalmente, né? a discussão sobre quem que cometeu os crimes, quando eles aconteceram, né? quem vai ser punido. Essas perguntas ficam sem resposta nesses países, e elas acabam incentivando, em última análise, também algo que a gente visualiza hoje, né, que é um pouco desse negacionismo, né, em alguns países mais, em outros menos, mas é, há uma relação, eu diria, quase que direta e íntima entre o negacionismo e a possibilidade de negar que algo tenha acontecido, né, com essa relação, então, de que não se pune e que não se discute o que aconteceu. Portugal e Argentina, né, para dar o outro exemplo. Em Portugal não houve uma lei da anistia uh, que, que previu assim a anistiar os criminosos do salazarismo, né? As pessoas que trabalharam na polícia política salazarista, elas não receberam uma anistia nesse formato como como nós tivemos no Brasil né, e, e na Espanha. E a Argentina tentou editar uma lei de anistia nesse sentido no apagado das luzes da ditadura. Só que como a transição foi por ruptura uma das primeiras medidas do novo regime democrático foi uh, anular a lei da anistia. Então, isso acabou gerando né, um, uma, um descompasso, assim, no caso argentino, perante outros países da região, porque a anistia da Argentina, que os próprios militares tinham se autoconcedido, ela foi revogada pelo presidente Alfonsín no primeiro ato de governo dele. E, bom, e daí isso também nos ajuda a entender um pouco da diferença atualmente no tratamento do tema, né, numa perspectiva comparada.
0: Então, é a própria ruptura que dificulta as negociações que, com certeza, a parte que está saindo do poder preferiria ter de proteção. Né? Ele não consegue se proteger tanto como a anistia, porque a, o processo é tão rápido. Né? E isso, no futuro, Exatamente. facilita também a, 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 a não reconstru... reconstrução da memória daquilo que aconteceu. Muito Sim, de é uma maneira...
1: Mais ou menos, mais ou menos sintética seria um pouco esse o argumento, né? Claro uhum. que não é uma relação causal perfeita, mas é mais ou menos isso.
0: Mas que o gradualismo é uma espécie de, de processo que deu espaço para se negociar essas proteções, esse processo de proteger oh,
1: oh, oh, não, oh. os criminosos. Uhum. Criminoso, é.
0: muito interessante. Bom, Carlos, eu queria agora que você falasse um pouco sobre seu processo de pesquisa. Quais são os dados que você usou nesse trabalho? Como foi seu, seu processo de coleta, de análise e, e quais eram os desafios centrais nesse, nesse trabalho mais empírico?
1: Sim, bom, uh, o principal desafio, eu diria, foi fazer esse esforço de comparar os quatro países, né? Que são bom, são dois países que eu já tinha trabalhado na minha tese, Brasil e Argentina. A, a minha tese de doutorado ela era já uma perspectiva comparada. Sobre a, a justamente sobre validade de lei de anistia no Brasil e na Argentina, mas o desafio era justamente criar pontos de conexão para comparação entre os países da América Latina e os países do sul da Europa, né? Porque para muitas pessoas, assim, fica até parece às vezes um pouco esdrúxulo comparar a Espanha e Portugal com o Brasil e Argentina, mas como eu demonstro no artigo, eles são comparáveis e sobre vários aspectos, né? Uh, os países tiveram regimes autoritários que se diferenciam, bom isso não é um problema, mas todos tiveram né, um, um grande nível de violência política praticada por parte desses regimes, né? uh, são quatro países que eles transitam para a democracia no mesmo contexto, que é a terceira onda de democratização, né, iniciada em Portugal, inclusive na década de 70, entre outros pontos de comparação, que também são as políticas que foram implementadas para reparar vítimas dessas ditaduras. O, pr o primeiro desafio que eu enfrentei, então, foi esse, foi tentar, de alguma maneira, justificar por que, que eram comparáveis as experiências. Uh, dito isso, né, um segundo ponto assim, da, da pesquisa foi fazer esse mapeamento do que, que tem de estudos né, sobre os quatro países em relação à judicialização dos crimes dessas ditaduras. Né? E essa parte foi um pouco trabalhosa, né, porque, bom, como selecionar, né, são muitos estudos, muitas pesquisas, mas às vezes elas não trabalham exatamente com a dimensão que eu queria comparar então também foi um trabalho meio quase artesanal, muita leitura, muita exclusão de literatura, né, até definir exatamente quais eu ia usar para pesquisa, e depois teve a pesquisa mais empírica, né, e daí sim foi um, foi um trabalho bastante árduo em alguns momentos, sobretudo para conseguir dados do, do judiciário da Espanha, né, e daí são coisas interessantes até da gente perceber como o Brasil... Apesar de todas as críticas que a gente tem, ele tem um sistema muito intuitivo de ferramentas de busca, de pesquisa, nas fontes oficiais do judiciário. A gente tem muitas bases de dados, que elas são muito melhor uh, organizadas e muito mais uh, completas também, do que outros países que a gente supostamente acharia que teria tudo muito mais fácil. né? No caso de Portugal e Espanha, praticamente não tem nada disso online. Hum. Né, os dados sobre os processos que, que, que ocorreram né, para julgar os, os, os agentes da repressão uh, da ditadura portuguesa, eles não se encontram disponíveis. Né, e daí eu consegui alguns dados parciais através de trabalhos que, que já existiam publicados e também através das minhas relações com pesquisadores europeus. Né, então eu consegui algumas, né, alguns me sugeriram, ah, aqui tu vai encontrar esse dado, né, e foi um pouco... Assim, uma, uma pesquisa quase de detetive em alguns momentos para achar sobre Portugal e Espanha. Mas depois que eu consegui essas fontes, relatórios parciais, algumas coisas assim, a pesquisa acabou avançando. Né? E, e
0: que tipo de dados judiciais específicos você estava levantando?
1: Eu estava procurando dados sobre julgamentos, né? ou seja, se existiam uhum. esses julgamentos contra os agentes da repressão e o resultado das sentenças, né? se eram condenatórias ou não. Então, daí esses dados eu compilei para o trabalho. Né? Tem até alguns quadros que aparecem no artigo, que foi publicado pela Revista Brasileira de Ciência Política, que mostram, né, em algum momento, a comparação dos quatro casos, né? dos quatro países. Né? Onde teve julgamentos, onde não teve, em qual esfera do judiciário esses julgamentos aconteceram, se foi uma justiça especial, se foi na justiça comum. Tudo isso eu fui compilando a partir da pesquisa empírica.
0: É, eu fiz essas perguntas porque eu achei uma das, das qualidades do seu artigo para além do tema, que eu fico pensando que o, o, o né, ouvinte que faz pesquisa, uh, mas não trabalha com um tema específico, que você estudou, uh, deveria mesmo assim consultar seu artigo para uh, ver como é que se pode trabalhar uma, uma comparação sistêmica, né? Porque é muito bem construída a lógica da sua comparação, né? Aí mas, e é bem interessante também a maneira que você combina uma pesquisa com uma literatura secundária, né? Grande, mas adiciona essa literatura, essa busca de dados originais, né? Então achei que foi bem, bem útil para, para quem está fazendo pesquisa querendo saber como é que se monta um desenho de pesquisa. Acho que seu seu trabalho seria bem interessante para para o leitor né, consultar. Bom, então assim indo para a minha última pergunta assim, uh, uh, o que que você considera a principal contribuição original do seu artigo?
1: Então, tentando ser bem sintético, né? Primeiro, eu queria agradecer novamente esse espaço que vocês me concederam e esse elogio também a, a, ao modelo de pesquisa, né, e o modelo do artigo. E mas assim, eu acho que a principal contribuição dele, de uma maneira bem objetiva é porque é a primeira vez, eu acho, que existe um trabalho comparando, dessa forma, o, os quatro países. Eu desconheço outros trabalhos que comparem, falando da, da justiça de transição e da judicialização dos crimes dessas ditaduras, eu não conheço outro trabalho que faça a comparação entre Brasil, Argentina, Portugal e Espanha, e eu acredito que isso vai dar algum tipo de, de subsídio para outras comparações que podem incluir outros países da região do Cone Sul, outros países da América Latina, e outros contextos também, eventualmente até países do leste europeu, né, que transitaram para a democracia nos anos 90, e que também estão estabelecendo essas medidas, ainda que cada um ao seu momento, cada um no seu ritmo, mas eu acredito que a contribuição do artigo seja essa, mostrar que é possível comparar diferentes contextos, pensando nas semelhanças que eles possuem, e é possível também continuar analisando medidas né e tentar mapear, o que foi feito, afinal de contas, para julgar esses crimes que foram cometidos.
0: Muito interessante, Carlos, acho que vai ser realmente uma grande contribuição, já é, porque está publicado já, tem alguma outra coisa que você gostaria de comentar antes da gente aí encerrar?
1: Não, na verdade, eu acho que não tem grande comentário não a acrescentar, só agradecer novamente esse espaço e convidar as leitoras e os leitores a, de alguma maneira, conhecer a pesquisa que eu realizei, e, eventualmente, dialogar com ela também a partir das suas próprias reflexões e, e seus estudos também, e pesquisas.
0: Bom, então, muito obrigada por ter vindo aqui para, para a Consciência Política, foi uma ótima conversa. E, ouvinte, agora você sabe um pouco mais sobre o artigo do Carlos Arthur Galo, se você gostou do que ouviu, convidamos a baixar o artigo completo na página da Revista Brasileira de Ciência Política, no cielo.br. Também é possível acessar o artigo através das páginas sociais da revista no Facebook, Instagram e Twitter. Muito obrigado por escutar o podcast Com Ciência Política. Até a próxima!